0: Jornal da Cinco. Entrevista. A gente tem observado muito recentemente toda a polêmica que está envolvendo o Afeganistão, né? A retirada das tropas americanas, a ascensão por parte do Talibã, a rápida ascensão por parte do Talibã e agora uma fuga de muita gente do Afeganistão para tentar fugir desse novo governo, desse novo regime que já está no país. E para analisar tudo isso, a gente conversa agora com o economista, empresário e doutorando em relações internacionais na Universidade de Lisboa, Igor Lucena. Seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM de Sorocaba. E a gente pode começar até fazendo uma análise sobre essa rápida ascensão do Talibana. Durante 20 anos, os Estados Unidos ficaram no Afeganistão, equiparam o exército do país, é, tentaram tirar é, essas, é, esses movimentos é, de dentro do país para tentar instalar uma democracia, mas poucos meses antes, ou poucos dias antes da retirada das tropas oficialmente, o Talibã já voltou com muita força no Afeganistão, né Igor? Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, é importante a gente lembrar é, que
1: a gente imagina ah, que o Talibã está voltando ao poder, mas de uma situação... Acho que ele, tá voltando, ele não está ascendendo ao poder, né? ele está voltando ao poder. O Talibã assumiu, com apoio militar do Paquistão e também ainda na época da, da Arábia Saudita, tomando cabo e criando o chamado Emirado Islâmico do Afeganistão, ainda no final da década de 80, começo da década de 90. E criaram né, uma interpretação fundamentalista, radical do islamismo durante as áreas de seu controle, é, criando decretos proibindo mulheres de trabalhar fora de casa, frequentar escolas uma visão que a gente considera achária, a né, que é uma visão muito ultra radical. O maior problema dele do tá levando o controle do, Paquistã, do do Afeganistão, ah, em específico, foi que eles colocaram pa, em parte das suas forças de segurança eh, eram ligados à chamada Al Qaeda, né, que foi uma organização terrorista financiada e liderada por Osama bin Laden e de fato ah, se, entrelaçou, se entrelaçou com o Talibã e fizeram os chamados atentados do 11 de setembro, que a gente, infelizmente, vamos comemorar, infelizmente, 21 anos dessa situação terrível que aconteceu. Como o regime dos Talibãs não entregaram os líderes da Al-Qaeda, ah, os Estados Unidos invadiram o país e, basicamente, ficaram durante 20 anos ah, criar, eh, retirando o poder do Talibã. E criando um novo tipo de governo que, a gente não pode dizer que era 100% democrático, mas era um governo que tentava recriar algum tipo de sistema democrático no, no, no Afeganistão, um país que não tem uma cultura de democracia. Porém, a gente viu a, me, a melhora da qualidade de vida das pessoas, nós vimos que mulheres começaram a ir para a escola, terem direitos e igualdades não iguais, mas muito próximas aos dos homens, algo que era impensável durante o regime dos talibãs e com o maior problema disso é que de fato não havia... não existia uma chance efetiva de ganho para o de sustentação sem as tropas americanas e as tropas da OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Os talibãs fugiram para as montanhas, mas de fato eles começaram a ganhar ah, terreno novamente nas regiões mais, mais longínquas do Afeganistão principalmente nas regiões onde não existia o apoio do Ocidente, onde as populações mais fracas, mais frágeis, mais pobres, não viam nenhuma melhora na sua qualidade de vida. E, de uma certa maneira, era uma questão de tempo até o Talibã começar a, a, a realmente criar um novo modelo de conflito. E há aí uma situação até um pouco mais complexa do que isso, porque o presidente Biden tinha basicamente duas opções. Né? Ele tinha uma opção de retirar as tropas, que foi o que ocorreu, e ainda foi algo que foi planejado pelo presidente uh, Barack Obama, incentivado pelo presidente Trump, e, e foi executado, ainda que de uma maneira desastrada, né, pelo presidente uh, Joe Biden. Entretanto, apesar de muitas críticas, o que eu analiso e muitos analistas também fazem, é que em uma questão de, de meses, muito provavelmente, o presidente Joe Biden teria que mandar mais dezenas, de, dezenas, centenas de milhares de tropas para o Afeganistão. Então ele se viu escolha de Sofia, ou ele retirava as suas tropas que de fato haviam e tiveram, né, desmantelaram a Al-Qaeda mas não era o objetivo dos americanos criar uma democracia no, no, no Afeganistão. Né? O que eles não contavam era que o governo era tão frágil, incapaz de sobreviver à ofensiva dos talibãs. Né? E não, não há dúvidas que o talibã não conseguiu fazer isso sozinho. Né? Há uma clara influência militar e financeira da Rússia e da China dentro desse contexto de uma disputa geopolítica internacional.
0: E até sobre essa rápida ascensão do Talibã. Né? Até pela forma como o Talibã rapidamente recuperou o poder no Afeganistão, de uma forma geral, a gente parte de um princípio de que já havia algo interno planejado para o momento da retirada das tropas e que o Talibã não, de fato, foi destituído, mas ele foi apenas adormecido enquanto as tropas americanas estiveram nos Estados Unidos. Como o senhor disse, mesmo com os americanos lá, é, não era uma democracia muito forte dentro do Afeganistão. Culturalmente falando... É, eles estão acostumados a esse tipo de, de disputa pelo poder? Esse lado fundamentalista, radical, ele tem alguma popularidade dentro do Afeganistão? Esse é um
1: problema muito complexo, mas é importante a gente falar que na década de 70, era muito comum no Afeganistão você ver mulheres de biquíni nas praias, você vê pessoas indo aos cinemas, uma, uma, uma população bastante... Uh, cosmopolita em várias regiões do mundo né, lá naquela região com a, com a invasão do Afeganistão e, e as disputas na União Soviética e nos Estados Unidos basicamente o país virou um centro radical uh, de disputas ideológicas e, e, e o próprio Talibã de uma certa maneira de criação de controle reprimiu muitos desses direitos né, dessas, dessas liberdades mas de fato o Afeganistão ele não tem uma cultura democrática. Na verdade, é, ali você tem um conjunto de tribos, né? O próprio Talibã é um conjunto de tribos que se se é, que organizam e se galpilham entre si para ob obter para obter seus objetivos. Então a gente não pode dizer que é uma cultura de 10, 15 mil anos vai que ser alterada em dois anos com os Estados Unidos, né? Na verdade você tem uma, uma distinção muito clara de países ali, como, por exemplo, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, e, em parte, a própria Arábia Saudita, são países que não são democráticos, mas há uma visão mais clara, principalmente nos Emirados, de algum, um bem mais direitos para as mulheres, não todos mais existem, você vê um desenvolvimento econômico e social, você vê um conjunto de regramentos e leis que fazem com que não tenha terrorismo, e não tenha... A radicalismo dentro do islamismo naquele local, o que é totalmente diferente do Afeganistão. A visão da Sharia e da de uma visão deturpada do Islã torna parte, inclusive, da população a aceitar e, e concordar muitas vezes com o Talibã porque de alguma maneira traz algum tipo de organização social. Então, é como se a década de 70 para o passado fosse esquecida basicamente, o regime é apoiado por uma parcela mais pobre da sociedade. E isso é o que é mais complexo, porque essa parcela mais pobre, com os anos de, de mudança e com a invasão americana nos últimos 20 anos, não tiveram, basicamente, grandes melhoras na sua qualidade de vida. Então, basicamente, é uma região que está esquecida, que continua em conflitos e que o maior risco para a nossa sociedade é a volta do terrorismo mais forte a nível global.
0: Com certeza, e até analisando é, toda essa nova organização geopolítica, né o mundo inteiro vive é, essa reorganização, esse conflito que foi até mais forte né, na época que Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, mas essa briga entre Estados Unidos e China, e para muitos, é, o que acontece no Afeganistão é a maior derrota para os Estados Unidos desde da guerra do Vietnã, e tendo a China como um dos primeiros países a reconhecer o novo governo do Talibã no Afeganistão. O quanto isso mexe com toda essa geopolítica, principalmente na Ásia, visto que o Afeganistão é, é visto como um ponto estratégico para essa organização geopolítica na Ásia? Né? É importante a gente falar sobre isso, porque a China e a Rússia foram os primeiros países a reconhecer
1: e a fazer a manutenção de suas embaixadas. A gente não vê nenhum tipo nem de... de, de de possibilidade de conflito próximo dessas embaixadas, porque são aliados de primeira hora dos talibãs nesse momento. Uh, obviamente, não há visões ideológicas similares. Eles, os chineses e os russos entendem a instabilidade do Afeganistão e dos talibãs, mas é muito mais fácil eles lidarem com os talibãs do que lidarem com todo o aparato militar e tecnológico americano na sua vizinhança. Então, a partir do momento que eles retiram as tropas aliadas da OTAN dos Estados Unidos, eles ganham terreno no cenário geopolítico, ah, eles conseguem mais facilmente controlar as fronteiras daquela região, vale lembrar que o, o Afeganistão tem uma fronteira muito próxima da região do sudeste e do noroeste chinês, onde há uma minoria eh, eh, chineses islâmicos, os quais Uh, os chineses não querem que sejam radicalizados, então há uma questão de controle nessa região. A própria Índia, Uzbequistão, Paquistão têm medo daquela região e acham que a situação vai ficar mais complicada. Mas o ponto principal é que existem mais de 1.400 campos de perfuração mineral, de cloromita, carvão, ouro, é, colbato, é, metais preciosos, sem preciosos, minérios de ferro, zinco e principalmente pedras como esmeraldas, rubis, para os chineses e para os russos que são desenvolvedores principalmente os chineses de tecnologias que precisam de uh, silício, barita e que fazem microchips e equipamentos de telecomunicações e novas tecnologias Uh, Para eles é fundamental ter um acesso privilegiado à região do Afeganistão, onde eles vão poder explorar esse material, que vai ser fundamental na guerra tecnológica contra os Estados Unidos e a União Europeia. Então, do ponto de vista geoeconômico e geoestratégico, uh, a gente vai ver uma exploração econômica com a China e a Rússia muito grande na região do Afeganistão, que vai ajudar nos seus desenvolvimentos tecnológicos. Então, a gente está vendo uma situação que não é meramente terror... do ponto de vista de terrorismo, de, fundamental... de fundamentalismo ah, religioso, mas nós estamos fazendo... vendo uma batalha de... de influência na região do Sudeste Asiático e que, nesse momento, há, há uma, clara... uma clara ofensiva e que foi positiva dos chineses e dos russos. A gente não tem... É provas, mas é, é nítido que toda essa facilidade e essa habilidade rápida de domínio veio por meio de ajuda chinesa e russa ao, a, ao talibã, do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de financiamento, principalmente do ponto de vista de armamentos.
0: Agora, como que a gente pode é, fazer uma previsão para aquela região? A gente tem é, milhares de pessoas fugindo do Afeganistão, temendo esse novo regime né, que se instala no Afeganistão. É, a gente consegue fazer uma previsão de como o Talibã vai até se comportar, já que no, nos, nas primeiras semanas ele tenta passar uma imagem é, menos radical, apesar da gente saber que se trata de um grupo várias vezes ligado ao ato terrorista. É, a gente consegue olhar para o futuro e fazer uma previsão em relação a isso?
1: Olha, a, 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 alguns pontos já são um pouco benditos, né? eu acho que a, essa visão mais, mais menos radical do Talibã é uma, é uma visão mentirosa, é uma visão que engana, é, é uma, uma tentativa de, de emular um pouco do que a Rússia faz numa, num local que é uma democracia iliberal, como é o governo russo, mas o que a gente pode ver é um aumento de conflitos na região, um, um aumento da militarização e do armamento de defesa de nações como a Índia, como o Paquistão, como o Uzbekistão. Isso leva a possíveis conflitos entre eles próprios, o que é uma situação complexa para o planeta. É, muito provavelmente Al-Qaeda, o Daesh, que é o Estado Islâmico, devem começar a ganhar força e voltar a realizar ataques terroristas não só na região, mas em outros países do Ocidente. Há uma possibilidade grande de... Ah, como a gente viu, de, 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 de refugiados para a Índia, que já se ofereceu como, para recebê-los para o Paquistão, e parte, deve migrar para a Europa, apesar de um pouco, da, um pouco de mais distância, isso é um, um cenário que os europeus já estão vendo, e para nós, na América Latina, principalmente para o Brasil, já houveram ligações de facções criminosas no Brasil, principalmente na fronteira, fazendo negociações de drogas e armas com grupos terroristas. Então, não me. Não acho que seria tão absurdo a gente começar a ver ah, facções negociando e aumentando o tráfico de drogas e armas no Brasil, o que, de fato, aumenta a nossa insegurança. E nós sabemos que quanto mais esse tipo de atividade ilegal é desenvolvida no nosso país, maior é a nossa insegurança e maior se tornam a, a os problemas, as situações de violência urbana. Então, não é algo simples que está do outro lado do planeta. Isso afeta a todos nós como, infelizmente, uma visão é, um lado negativo da globalização.
0: Tá certo. Igor Lucena, economista, empresário, doutorando em Relações Internacionais na Universidade de Lisboa. Mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui na Cruzeiro FM.
1: Eu, eu, eu que agradeço. É um prazer a, e fico à disposição para todos os ouvintes e também para toda a equipe da Cruzeiro FM
0: para mais oportunidades juntos. Um grande abraço a todos. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.